0: Artichaut,
1: Artichaut, 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 L Artichaut, 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 sur deux de 19h à 20h.
2: Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 137 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Emma Berthaud et Malik Sissé, la conversation promet d'être dense dans l'artichon. Ils sont jeunes, ils sont beaux, on ne sait pas s'ils sentent le sable chaud, mais ce serait trop intime mais ils sont artistes avec leur corps, ils font partie des 18 étudiants de la promotion 21-24 de l'école supérieure du centre national de danse contemporaine d'Angers, le CNDC. Vous pouvez les voir en action dès jeudi donc dans... alors là voilà, ça va être l'accent anglais de, de l'animateur. <rire> Clocks and Clouds de Noé Soulier, Noé Soulier co-directeur du CNDC. Bienvenue Emma et Malik. Bonjour. Hello. <rire> Merci beaucoup d'être euh, d'être présent dans dans l'artichaut. Alors euh, on, on salue, on va quand même commencer, voilà on va commencer, d'habitude on finit par saluer le, le technicien qui assure euh, tout ça, on va saluer le retour de Marius, qui n'est euh, pas venu depuis euh, très longtemps, et d'ailleurs qui m'a mangé mon générique, il, il n'aime pas générique, il faut savoir que depuis le début de la <rire> saison, soit il, soit il me met l'ancien, soit il me bouffe mon générique, et en sachant que la première phrase de ce générique très beau, c'est du mal armé, mmh. aux femmes mmh. un baiser mmh. me tuerait si la beauté n'est la mort, voilà, je... Je, le fais, je, je me fais la voix de mal armée ce qui pourrait moi est quand même assez, assez fort. Il euh, y a des questions rituelles dans cette émission. Vous n'avez pas yes. y coupé. Mmh. Emma, où es-tu née
1: Je suis née à Paris. Ça arrive. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, Paris. Euh, voilà. Est-ce que je dois préciser Non, parce qu'on va, on euh, va faire du ping-pong. Okay, euh,
0: Malik, moi, je suis née à Saint-Malo, au bord de la mer. C'est un peu... Non, c'est pas de Paris, c'est très sexy. Saint-Malo, c'est vachement sexy. J'ai de mettre en euh... là-dessus. Ouais. Que... Il faudrait pouvoir avoir un, un pied-à-terre dans les deux, en fait. Hein? C'est ça. Vivre ouais, à Saint-Malo et ton, un petit ton, ton, quoi. quoi. Mais généralement, quand on habite à Paris, c'est pas très difficile d'avoir un pied-à-terre à, à Saint-Malo. Non,
1: voilà, c'est ça. Après, ça dépend où à Paris. Quoi, mais... Ça
0: dépend où à Saint-Malo aussi.
1: Ouais, <rire> <rire>
2: Euh, la deuxième euh, question rituelle, c'est euh, à quel, euh, à quel moment dans votre, alors vous êtes jeune, hein, mmh. mais donc, mmh. donc ça va être plus facile pour vous que pour certains invités qui sont un peu plus âgés. Euh, Est-ce que vous avez un souvenir euh, assez euh, précis ou pas d'un premier choc esthétique, d'un premier choc euh, culturel quand vous étiez euh, soit enfant, soit, euh, soit, un, soit euh, jeune ado? Soit... Est-ce qu'il y a, y a une image comme ça, une musique, un film? Euh... Emma.
1: Alors moi, euh, quand tu me dis ça, je repense à un moment, je devais avoir euh, 9-10 ans, et je suis allée au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, pas très loin de chez moi, c'est le premier vrai grand théâtre qu'il y avait, et du coup là-bas il y avait une programmation avec des grandes compagnies qui venaient pour passer, et, euh, et sur le moment, en fait, moi, j'étais très jeune, et en fait, je suis tombée sur un truc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Je me suis ennuyée à mourir, en fait. Et il y a quelques années, en, en prenant de plus en plus de culture euh, artistique, et voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une pièce de Anne-Theresa de Kersmaker, euh, <rire> un grand classique qui s'appelle Rain, et euh, sur une musique de Steve Reich, euh, très répétitive, euh, voilà. Et voilà, en fait, euh, je me suis rendu compte que voilà, il y a dix ans quasiment, j'avais vu cette pièce sans me rendre compte sans savoir ce que c'était. Et euh, voilà, avec plus de recul, euh, je comprends beaucoup plus et j'apprécie plus le travail surtout. Alors
2: c'est un apocryphe d'Eloire, on, on lui attribue, hein, c on attribue cette phrase à Eloire, mais c'est la culture. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je, je pense que la, la culture pour euh, en avoir. Euh pas mal vu. Euh, on peut être fatigué, on peut être euh, énervé, on peut être euh, et on va louper ce rendez-vous. Mmh. C'est toujours un rendez-vous. Il est Exactement. réussi, il est manqué. Mmh. Là, mmh. il était trop jeune, manifestement.
1: C'est ça, ça.
2: Et parce que une des plus belles œuvres, euh, moi, que j'ai vues, euh, tous euh, tous les arts confondus, hein, c'est euh, Rosas dans Je mmh. J'ai euh, vu ça, deux fois et j'ai trouvé <rire> ça euh...
1: incroyable.
2: Après, c'est un art. On va on va en reparler, C'est très intéressant de partir là-dessus. C'est euh, j'ai une grande discussion avec euh, des gens de Game of Life. Vous voyez, 100 oui sur l'ennui. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et je pense que la danse, c'est l'art qui m'a le plus ennuyé. Mmh. Et c'est peut-être celui qui m'a le plus transcendé aussi. Mmh. Alors ah. que, voilà, on, on aura l'occasion d'en reparler.
0: Malik, ton, euh, ton image forte, ton choc, euh, mmh. étant jeune Étant jeune, j'ai été marqué par Prince et Princesse. Euh, Michel Oslo, 1999. Ouais, bon. Et euh, si... mmh. je pense que ce qui m'a beaucoup touché... C'est le découpage constant, noir, sur lumière, lumière sur noir, comment la lumière prend sa place. Et encore aujourd'hui, que ce soit dans ma danse ou autre, euh, parce que je, je dessine aussi, euh, je sens que ça a laissé une marque. Et même dans ma façon aussi de percevoir mes mé la mémoire, mes souvenirs de quand j'étais plus jeune, euh, tout marche par contraste un petit peu. Que ce soit la sensation, l'image, c'est vraiment... Euh, c'est comme passer sa main J'agite mes mains depuis tout à l'heure Mais c'est mmh. comme passer sa main sur... Euh... Personne ne le voit, c'est pas très bien ouais, voilà. C'est pas filmé, hein, je précise bien, aux... je parle de mes mains oui. Comme si je caressais ah, la ça ça face d'un mur Ce sont des danseurs voilà, C'est normal, ça, le corps s'exprime toujours du corps, hein, On va parler toujours. du corps voilà. Mais c'est ça, c'est sentir les aspérités Une fissure sur un mur mmh. Là tout de suite, contraste Lisse, poreux Là ça me parle mmh.
2: C'est intéressant parce que qu'est-ce que ça dit de vous là tous les deux J'ai un, euh, un premier souvenir qui est, euh, euh, j'allais dire, euh, charnel, concret, de corps, et un, un souvenir qui est euh, imagé, mm. virtuel. Est -ce que, avec un peu de recul, qu'est-ce que ça dit de vous là aujourd'hui à votre avis
1: Moi, déjà, ça dit que j'avais la chance d'aller voir des spectacles quand j'étais jeune. <rire> Franchement, déjà, ça, c'est. Je remercie euh, les gens autour de moi de m'avoir traîné là-dedans. Et euh... non, c'est vrai que Prince et Princesse aussi, moi, c'est quelque chose qu'en fait, j'aurais pu mentionner, parce que ça me parle tout autant que, que Malik. Là, j'ai l'impression que ça me parle, en fait, ce qu'il dit sur ça. Euh... Mais en tout cas, ça aussi, moi, ça m'a montré en tout cas la manière dont j'appréhendais euh, le spectacle des arts vivants, donc le fait de pouvoir, voilà, aller voir des interprètes sur scène et de la réception qu'on en fait. Moi, c'est sûr que du coup, je vois il y a une énorme différence entre maintenant et il y a dix ans, très, très logiquement, mais aussi que c'est quelque chose qui a influencé au fur et à mesure de ce qu'on acquiert ça se dit, oui, oui, oui. Euh, euh, en termes de connaissances et du coup de bagages, d'outils qu'on qu 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 garde de, en fait, à nos côtés pour, pour mieux appréhender les œuvres, en fait.
2: Mais c'est pour ça que moi, cette question intéresse parce que c'est justement la spontanéité. Mmh. Euh, tu dis j'aurais pu donner le même exemple, mais non, tu as donné un ouais. exemple. Et C'est pour ça que cette, euh, je parle de premier choc esthétique parce mmh. que parfois... Pas toujours, mais souvent, ça détermine quand même mm. après qu euh, l'appréhension qu'on a de, 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 de son art ou d'un de, de, métier, ou, je trouve. Mm, quand un...
0: ouais, quand j'y pense, euh, quand je te vois travailler à l'école, euh, c'est assez cohérent, en fait. Que ce soit mm. ton projet sur les musiques de table ou autre, la façon dont tu as appréhendé ce premier souvenir, celui que tu as décidé de nous montrer, euh, mm. je trouve que ça s'aligne plutôt bien avec ta façon d'être, euh, que ce soit dans le travail ou juste dans le fait d'être dans le studio. Euh, là j'étais en train de réfléchir et euh, je sais pas si j'aurais pu donner une réponse aussi précise que toi mmh. parce que j'ai l'impression que ce, cette œuvre là donc Prince et Princesse ça flotte mmh, quelque ouais. part dans mon esprit en permanence ça revient, ça disparaît euh, c'est un film que je connais par cœur et pourtant euh, j'ai l'impression que ça fait partie d'un décor mmh. quelque chose d'assez assez, euh, à la fois très précis et vague en même temps parce que même s'il est là je cherche pas forcément à reconnaître tout ce qu'il est, tout ce qui, tout ce qu'il m'a apporté, et pourtant ça va revenir. Mm. Et euh, alors sans vouloir tout ramener à la danse, je, je vois qu'il y a, il, y a, il y a quelque chose de, de ça aussi dans, dans la répétition. Quand moi je danse, euh, je sens qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de repasser, euh, remettre une couche sur ce qui existe déjà, ce qui est déjà en tant que, en tant que tel, mm. euh, voir jusqu'à où on peut le déformer d'ailleurs.
1: Ouais, mais ce qui, ce qui est intéressant ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que ce cadre dans lequel s'inscrit l'œuvre Prince et Princesse, comme tu dis, c'est quelque chose de. C'est pas plus lisse, pas du tout ce que je veux dire, mais la manière dont tu l'abordes et l'effet que ça a eu sur toi aussi, comme c'est quelque chose, je pense, qui a fait partie de ton enfance et que tu apprécies d'une certaine manière euh, bien, bien spécifique, bien précise. C'est aussi pour quelque chose qui s'installe, je pense, dans notre. Euh, bah, je sais pas, dans notre bagage, en fait, interne. Quand il y a des choses qui nous plaisent vraiment, qui nous, qui nous marquent euh, de cette manière, je pense que c'est des trucs qu'on intègre forcément en nous. Alors que moi, mon souvenir, il est plus. Enfin, je le trouve sharp parce que. Euh, plus. Plus dur, plus. Voilà. Parce que c'était quelque chose qui m'a vraiment déplu sur le moment. Déjà, j'ai pas l'habitude de pas beaucoup mmh. aimer certaines choses. Et c'est ça qui m'a marqué, je pense. Et ça m'a un peu secoué dans le sens où euh, j'avais une vision très utopique du monde de la danse, très curieuse. Et de voir quelque chose qui me bouleversait de cette manière-là, bah, en fait, ça m'a. Ça m'a vraiment. Euh ébranlée d'une certaine manière. Quoi. Je me sentais vraiment euh, perturbée en fait, du fait de ne pas aimer une œuvre chorégraphique alors que j'aimais la danse. Voilà.
2: C'est pour ça que dans ma question, je parle de choc esthétique, parce qu'on ouais. a aussi, euh, dans, dans cette euh, comme on aurait un choc aussi euh, physique, quoi. il y a une partie de l in qui diffuse dans l'inconscient, et je pense à ce que tu disais tout à l'heure, mmh. Malik. Il y a quelque... Tu as peut-être des choses précises en tête mais il y a aussi tout un inconscient qui travaille... Et, euh, et je trouve que ça correspond bien au mot choc et esthétique, puisqu'il y a des images qui restent, mmh. et choc parce qu'il y a une partie aussi peut-être de, euh, voilà, de, euh, de plus freudienne, de plus, mmh. sans faire de ouais. la psychanalyse <rire> de Francis mais il y, y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est pour ça que je parle de la prime jeunesse, parce qu'en général, on n'a pas toujours les mots et pas toujours la catharsis, le recul, pour, euh, voilà, pour bien analyser, et c'est euh, ce que tu viens de dire en fait, c'est... Euh, quelque chose d'assez brutal. Mmh. Okay. Euh, Jacques Chancel, alors évidemment vous êtes beaucoup trop jeune pour connu ce monsieur, Jacques Chancel qui animait les, euh, Le Grand Échiquier, qui était une émission euh, mmh. à l'époque où il y, avait, mmh. il y avait trois chaînes, hein. euh, il y avait une question qui euh, un peu la question qui tue, euh, c'était de demander à ses, euh, aux invités, est Dieu dans tout ça Et moi ma question qui tue c'est, est l'école dans tout ça Alors comment ça se passe l'école ah. Alors je ne parle pas ah. du CNDC, je parle non. de l'école, hein, de, mmh. de votre parcours scolaire. Hein. D'accord. Oui okay. non, non, rien à voir avec le...
1: Alors, pour ma part, donc, euh, bon, voilà, je suis née. Euh, j'ai quel âge maintenant Je vais sur mes 19 ans. Non, je vais sur mes 20 ans. Waouh C'est compliqué <rire> wow. de se souvenir de son âge. Euh... Ah, c'est un peu la
2: bascule au niveau euh, non, jeune, ça, vieux. Quoi. 20 ans, je pense euh... qu'il y a une rupture. Ah, bah, c'est la vingtaine, c'est
1: C'est différent. <rire> non, donc voilà, donc, j'ai 19 ans. Euh, du coup, j'ai je... fait un, un parcours assez classique euh, du début jusqu'à fin collège. Euh, et puis moi depuis le milieu du collège j'ai toujours ressenti une énorme frustration du fait de ne pas pouvoir exercer la danse autant que je voulais parce que déjà à ce moment là je voulais me projeter professionnellement dans la danse et du coup elle, elle
2: date de quand cette, cette envie là parce que ça a l'air d'être alors
1: euh, donc là j'ai euh, j'ai commencé la danse assez jeune Classique comme je dire. Euh, euh, jazz d'abord euh, quand j'avais 4 ans euh, la rencontre avec le hip-hop aussi qui m'a beaucoup marqué euh, à mes 10 ans et pour un peu compléter tout le, tout le truc, j'ai voulu commencer la danse classique à mes 12 ans. Et donc, euh, ces 12 ans, cet âge-là, en fait, c'était vraiment le moment où je voulais concrétiser euh, ce que je voulais faire. Et j'étais persuadée que ma place ne pourrait être nulle part ailleurs que dans la danse. Et donc, euh, d'avoir commencé du classique aussi, ce n'était pas forcément par un choix euh, plaisant. C'était plus pour euh, agrandir, élargir ma technique, l'approfondir. Et donc, du coup, euh, dès ce moment-là, donc j'étais en 5e, j'ai voulu, euh, pour le lycée, Partir en cursus horaire aménagé. Et donc du coup, euh, j'ai passé des auditions et j'ai été prise au conservatoire à rayonnement régional de boulogne billancourt là où j'ai commencé la danse contemporaine. Euh, et du coup, euh, le matin, j'étais au lycée à Paris, dans le 16e arrondissement, et l'après-midi au CRR en, euh, en danse contemporaine. Donc voilà, ça a été mes trois années de lycée, de formation. J'ai passé mon bac euh, formation musicale... Euh, formation musicale... C'est pas du tout ça. Euh, S2TMD, en gros, c'est euh, Technique de la Musique et de la Danse. Donc, c'est un bac euh, technologique euh, aménagé pour ça. Et donc, après, bah, ça a été les auditions donc, pour les écoles nationales supérieures de danse. Euh, et puis, euh, merci Angers, j'ai été prise. Et euh, donc là, voilà, ça fait un an et demi qu'on y est euh, avec Malik. Et voilà. Et à côté, donc, on est à l'université aussi. Mmh. En fait, euh, donc, on passe le DNSPD, qui est le Diplôme National Supérieur de Danseur Professionnel. Euh, et euh, en parallèle de ça, donc à l'université d'Angers, euh, on passe euh, une licence dance, voilà.
2: Est-ce que dans ce dans ce parcours scolaire, alors on sent on sent bien là, même dans la voix et dans, la, dans on sent bien <rire> que l'envie est, 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 est là depuis ouais, toujours. Et que... non 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 je... oui ben oui non mais c'est c'est très beau parce que mmh. c'est euh... non mais je trouve ça un très bel exemple vraiment parce que ça passe mmh. en fait cette euh, cette motivation mmh. et cette euh... et c'est pas l'entêtement c'est pas du tout négatif hein. on se sent que voilà envie de faire quelque chose et on y va quoi yes. et je trouve ça très beau et il n'y a pas du tout dans tout ce parcours une une autre envie euh, d'un autre métier d'une autre
1: alors euh... Après quand, on a,
2: passion, quand
1: on a 7-8 ans On a envie de faire pompier Puis styliste puis danseuse au même moment quoi. Donc euh, j'ai toujours les petits, euh, des petits trucs à côté Mais c'est vrai que la danse s'est imposé comme un choix assez évident pour moi euh, Après ayant grandi Entourée de personnes assez proches Et sensibles à l'art il euh, y a des domaines comme ceux du théâtre de la musique aussi qui me passionnent beaucoup notamment celui de la vidéo là qui me euh, sur lequel j'aimerais continuer à développer des connaissances et pourquoi pas euh, essayer de jouer entre le médium de la danse et de la vidéo pour plus tard en tout cas ce qui découle de tout ça c'est que je me vois pas autre part que dans le, le champ euh, artistique quoi. Mmh. voilà et euh, je me ferme absolument pas les portes à élargir mes pratiques et à euh, si possible qui sait plus tard euh, voilà, comme j'ai dit, allier d'autres médiums à mmh. celui de la danse et euh, élargir les possibilités. Mais c'est le hein. domaine de l'art, ouais. ouais.
0: Malik Ouais, alors c'est marrant parce que tu nous parles de l'école et tout ce qui me vient à l'esprit, ce sont les à côté et pas forcément euh, l'école en elle-même, même si euh, j'y ai passé de très bons moments. Euh, quand j'y pense, euh, tout était assez, assez tranquille, ça coulait plutôt bien, euh, j'étais euh, pas du tout un mauvais élève, ça se tout, tout, tout roulait plutôt bien effectivement euh, et je vois que j'étais prédisposé un petit peu à suivre un autre trajet que celui que j'ai emprunté aujourd'hui euh, j'ai toujours été un peu intéressé et ce depuis tout petit euh, par les sciences la conception euh, que ce soit du bricolage ou, ou des concepts un peu plus abstraits euh, savoir que il y a tout un arbre généalogique rempli de bricoleurs et de concepteurs euh, du côté de mon père euh, des créateurs aussi et des créatrices du côté de ma mère. Enfin, ça a toujours été là. Euh, mais assez naturellement, euh, en, je ne sais pas si c'est lié au cadre scolaire et du coup l'appréhension qu'on peut avoir de, certaines, de certains domaines, notamment le domaine scientifique, naturellement. Euh, mais euh, j'ai fini par m'en éloigner un petit peu, en fait, au point d'aller plus vers tout ce qui serait langue. Ça, c'est vers le lycée. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment une affinité un peu comme... Euh, les deux autres membres de ma fratrie, mon frère et ma sœur pour les langues, donc l'anglais surtout et, euh, et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser littérature, interprétation interprétariat aussi traduction, euh, jusqu'à faire une fac de langue en fait et, euh, et euh, en fait euh, il faut savoir que j'ai développé ma pratique de la danse vers le lycée euh, en parallèle et, euh, et plus j'avançais dans mon cursus euh, plus euh, bah, la, la danse et ce domaine de recherche et de création que je cherchais un petit peu, d'ailleurs, plus tôt, euh, quand je vous parlais tout à l'heure de, de, de conception, de bricolage, tout ça, bah, en fait, je l'ai retrouvé ailleurs. Et euh, naturellement, ça a fini par euh, prendre euh, l'ascendant, en fait, sur, euh, sur le schéma mmh. un peu traditionnel euh, scolaire euh, que j'avais emprunté.
2: Et ça prend quelle forme le... Euh, ça, c'est une question que j'ai osé poser à Noé Soulier, donc votre, votre patron, votre boss, oh <rire> au CNDC. Non, non, je lui ai dit... Alors lui, il est un peu plus, il est un peu plus âgé, mais bon, il n'est pas non plus... Euh, c'est pas un, un dinosaure. Non, hein. non, loin de là un tout jeune directeur, comme pour un centre aussi <rire> euh, prestigieux. Et euh, je lui ai dit, est-ce que, est que, est que tu as rencontré des, euh, des problèmes à, à, par rapport à, à, à cet arc et la danse en étant Moi, je sais que ma génération, mais encore une fois, je, je suis d'une autre génération, mais je sais que pour nous, les garçons, euh, faire la danse, c'était connoté. Voilà. Et Noé Soulier m'a dit, oui, même moi, euh, de moins en moins, parce que tout change et euh, heureusement.
0: Ouais.
2: <rire> Mais euh, il m'a dit, oui, oui, c'est pas, pas quelque chose qui était non plus très simple à dire. Euh... Mais ça prend quelle forme euh, Toi, la, la, la danse dans ta vie, c'est d'abord quelle danse Comment tu la pratiques et, euh, et à quel moment tu te dis, tiens, c'est un art qui euh, bah, que j'ai envie de vivre tous les jours, quoi. Mm.
0: Il ah, faut savoir que j'ai commencé par le hip-hop, mmh. et euh, bah, j'ai toujours baigné dans le hip-hop, parce que j'ai toujours écouté ça, on m'a toujours fait écouter ça, surtout. Euh, c'est ça Noé parlait de danse classique, hein, ouais, c'est voilà. Voilà, ça aussi, oui. Justement, justement, c'est oui. ça, oui. c'est qu'en fonction du domaine dans lequel on se trouve, je pense que l'approche et la considération euh, par le milieu social est vachement différente, euh, mmh. Plus facile de dire qu'on va dans une salle de quartier pour bouncer sur euh, des gros sons que tout le monde connaît plutôt que de dire qu'on met des collants, j'imagine. Euh, même si euh, dans, le, dans le travail les deux sont tout à fait fastidieux, euh, comme si et d'ailleurs comme si mettre un collant euh, ôtait en fait tout cet aspect fastidieux à la pratique dansée, alors que dans tous les cas, qu'importe le, la, je veux dire la, la, la discipline, enfin, euh, on fait appel aux mêmes qualités. Euh, en tant que garçon. Euh, bah, disons que j'ai pas eu trop de mal à assumer ça euh, Parce que justement j'avais euh, un soutien en fait J'avais toute une base de, de connaissances communes avec tout le monde Quand je disais que je dansais sur du hip-hop euh, Je pouvais faire une démonstration, parler d'un morceau que tout le monde connaît Montrer comment on l'écoute, euh, comment on le danse
2: Mais c'était sur le tas ou tu prenais des cours à l'époque euh... euh, bah, C'est au lycée ça
0: Ouais c'est au lycée ouais
2: À, à Saint-Malo Saint-Malo, voilà Et euh, non c'est vraiment une, une pratique euh, personnelle bah,
0: Ça a commencé par une pratique personnelle dans ma chambre qui s'est ensuite euh, transformé en cours euh, en salle de quartier comme je le disais quoi. D'accord. Et euh, bah ouais voilà en fait c'était c'était assez simple parce que il euh, faut savoir aussi que du coup dans la construction du garçon je vois j'avais pas grand chose à prouver dans mon cercle d'amis parce que je venais de six ans d'athlétisme donc euh, pratique physique euh, très visible très facile à, à catégoriser euh, dans notre société euh, donc enfin euh, je veux dire euh, C est, c est, disons que c'était plus facile d'assumer une transition vers euh, une danse hip-hop que, euh, je sais pas, euh, du voguing. Mm. Parce que c'est beaucoup plus connu. Euh, c'est pas beaucoup plus connu à l'échelle internationale, bien sûr, hein, mais donc dans mon milieu, à Saint-Malo, c'était beaucoup ça. plus connu et c'était beaucoup plus accepté, en fait. Mm.
2: Mm. Est-ce qu'il y a euh, un, un déclic où. Euh, parce que pour, pour te présenter là euh, au, au CNDC, il y a un moment donné, quand même, tu dis. Euh, euh, la danse va, va prendre hmm. bah, plus de place que par exemple l'anglais ou le...
0: le... Ouais, euh, je vois qu'il euh, y a quand même une grosse différence entre euh, la façon dont je perçois, euh, dont je perçois encore aujourd'hui la danse et dont je percevais l'athlétisme la, quand j'en faisais encore à l'époque C'est-à-dire qu'il y en a c'était exutoire, euh, effort physique brut, un peu de technique juste pour se vider, pour se, pour se, se construire physiquement et la danse c'est un domaine de recherche, enfin, c'est une discipline à part entière où on peut lire, on peut faire des recherches sur papier, faire des recherches dans le corps. En fait il y a tout un panel d'expériences de, 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 et d'expérimentations qui s'ouvrent. Et euh... bah, du coup j'ai envie, envie de dire qu'une fois qu'on ouvre la porte, euh, en fait, on, 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 on finit par se perdre. Et quand je dis se perdre c'est euh, toujours découvrir quelque chose de nouveau. Donc moi par exemple euh, à partir des cours de hip hop j'ai commencé à rajouter du contemporain, un petit peu de classique, du modern jazz... Et en fait, de fil en aiguille, je me retrouve à, à intégrer euh, le conservatoire de Rennes pendant un an. Et, et même dans ma tête, je vois qu'il y a un déclic parce que je reviens vers l'institution en fait. Euh, mmh. Avant, c'était des cours un peu informels pris par-ci par-là. Et euh, là, le fait d'intégrer un conservatoire régional, ça donne un cadre, une rigueur, euh, une base de connaissances que j'avais pas. Euh, je connaissais pas Kershmäker ni son travail euh, en 2020 par exemple Emma <rire> enfin, mal bah, des... connaissait mais elle aimait pas donc. Voilà, <rire> donc, voilà, donc en fait ça veut rien dire <rire> mais ouais <rire> voilà euh, disons que de fil en aiguille on, on se retrouve assez euh... bah, on, on est intéressé par quelque chose euh, notre curiosité est tellement piquée qu'on peut pas s'en détourner Bah du coup on, on essaye d'entrer de, au CNDC quoi Et euh, vous connaissiez, le. alors ça c'est vraiment la partie euh,
2: On est sur Radio Campus Angers, oui il faut que je le rappelle Vous êtes bien un artichaut, hum. vous êtes avec deux beaux danseurs du, De l'école supérieure du CNDC, Emma et Malik euh, Vous connaissiez, euh, avant de vous, vous avez postulé. je suppose pour plusieurs écoles Vous connaissez Angers, oui c'est vraiment réputé ouais. euh, comme... Euh... Comme bah, Nicole.
1: Du, ouais, comme on disait, euh, donc c'est le CNDC d'Angers fait partie des écoles nationales supérieures de danse en France. Ce
2: fut la première dévolue à la danse contemporaine. Exactement. En, 78. en France. Ouais. Nicolas. Eh oui. Nicolas. Nicolas.
1: Ça. Donc déjà à partir de ce moment-là, sûr que Angers a quelque chose de différent, en tout cas de ce qu'on peut voir des autres qui donc proposent un cursus euh, et de danse contemporaine et de danse classique, par exemple. Donc là, voilà, on est entièrement dédié à la danse contemporaine. Euh, donc moi, c'est par exemple euh, via une professeure que j'avais euh, au, au régional de Boulogne au conservatoire qui m'a qui vient en fait euh, du CnDC d'Angers à la base dans l'équipe et donc du coup qui m'a orienté vers ce choix. Mais bien évidemment, euh, j'ai personnellement fait des auditions pour. Oui, c'est parce que logique.
2: C'est comme pour ça. les grandes écoles ou pour. Euh,
1: c'est ça. On mise sur plusieurs choses. Pour école de euh, journalisme aussi. Ça.
0: Pour ma part, euh, le CnDC, je l'ai découvert. Euh, au cours de recherche, donc euh, j'étais en train de me de, de me renseigner, je, je, je scrollais littéralement sur Spotify, euh, j'en cherchais des voilà. podcasts. C'est là que ça trahit leur âge, vous voyez. Voilà. Alors moi
2: moi, je, moi, <rire> moi, moi, ma phrase, je cherchais ça, allait puis à un moment donné, est, je l'ai perdu. Je scrollais. Sur <rire> là, l'ai perdu.
0: Voilà. <rire> Mais l'auditeur n'est pas perdu parce qu'il a le même âge que vous. Allez, voilà. Est... Ah. Donc, donc, je scrollais sur Instagram avec mon index et mon téléphone, et euh, je tombe sur un podcast de Noé Soulier. Euh, qui euh, commence à parler à la fois de son travail et euh, du coup de son, de son accession au poste de directeur du CNDC. Euh, et du coup là, en fait, encore une fois, c'était dans, dans mes recherches un peu hasardeuses, je tombe sur quelque chose donc, qui me semble être quand même un peu un monument vu de loin. Euh, Quelqu'un qui explique aussi bien son travail, euh, quelque chose d'aussi carré, un principe très simple, celui euh, des, des, des actions, des, ve des, des verbes d'action euh, pour aller justement ensuite euh, créer des, des pièces entières. Enfin... Moi de loin en tant que néophyte je me dis Waouh, wow. là du coup il y a peut-être mmh. quelque chose à comprendre ah, Il est puissant quand il ouais. parle de ça euh, ouais.
2: Et on va rappeler l'auditeur Que vous pouvez retrouver l'émission aussi De Noé Soulier, l'artichaut Avec Noé Soulier qui, euh, Sur le www.radiocampusanger.com je, voilà, je nous fais de la pub Et euh, celle-là aussi va être bientôt euh, En ligne, mais pour l'instant on, on est en direct et, on va, euh, et ben on va vous laisser euh, annoncer, de, bon, des fois on annonces, des fois on annonce, là j'ai envie qu'on annonce. Vous allez annoncer le morceau de musique que vous avez choisi
0: pour euh, l'émission ensemble.
2: Mmh. Yes.
1: Alors, ouais. et, nous... Il n'y
2: en a pas un qui a eu un peu plus le dessus. Hein, que,
0: non, Alors, vraiment... on nous a posé la question oui. il y a euh, environ une... 30 minutes, oui, je pense. Oui, et on a réussi à collaborer euh, oui, dans cette prise de décision exactement. et c'était assez admirable, je pense.
1: Du coup, l'artiste en question, c'est Flying Lotus.
0: Et on a choisi Getting There de l'album. Until the quiet comes.
2: Et en quelques mots, pourquoi ce choix Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce morceau Parce que ça peut, être, ça peut être des sensations différentes, c'est pour ça que ça m'intéresse.
0: Mmh.
1: <rire> pour ma part, c'est le, le, la couleur que dégage cette musique. certaines choses c'est bête à dire, mais qu'on ne peut pas vraiment expliquer verbalement. Euh, et venant aussi euh, d'une danse assez hip-hop et impactante, euh, en tout cas vous verrez en l'écoutant, euh, une espèce de, de ce beat hip-hop qui est vraiment très entraînant et du le choix de l'instrumentation aussi et de la voix de, donc de Nick Iranda qui mmh. est en featuring sur ce track. Voilà, c'est ce qu'on aime passer en studio pour commencer une bonne session entre nous et euh, ça fait plaisir, quoi.
0: <rire> euh, moi, la première fois que je l'ai écouté, euh, j'avais un format vidéo sous les yeux parce qu'il a été utilisé dans un court-métrage euh, et je me suis retrouvé bouche bée euh, presque euh, les larmes aux yeux les larmes aux yeux je pourrais dire et euh, disons que le son le son m'a ôté les mots et c'est quand j'ai commencé à danser que j'ai commencé à sentir euh, sa force et, et ce qui faisait ressentir chez moi en fait euh, j'ai à la fois l'impression d'être dans l'eau, j'ai l'impression de, de, de m'endormir doucement tout au long du morceau euh, j'ai l'impression d'être plus vivant que jamais euh, c'est un panel de sensations qui est tellement énorme que je pense que l'écoute en elle-même... se Alors
2: si vous n'avez pas donné envie d'écouter ce <rire> morceau, là moi j'arrête tout. Vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers et j'ai deux invités évidemment qui me rappellent que j'ai un corps de brique et que et que et que eux sont des danseurs donc forcément très fluides vous voyez bien très de voilà très classe très et moi je suis comme un piquet devant le micro <rire> voilà alors c'était voilà. leur choix musical euh, ça porte bien son nom un hein. Flying Lotus hein. très yes. hein, ouais, ouais, très ouais, planant ouais. voilà voilà euh, vous êtes en compagnie D'Emma de, et de et de Malik qui sont deux étudiants parmi les 18 de l'école supérieure du Centre national de danse contemporaine, CNDC, d'Angers. On en était bah, justement à votre, euh, votre arrivée, en fait, vous, euh, vous postulez. Mm -hmm. euh, okay. J'avais une euh, question pas si simple, mais qu'est-ce qu'avant d'arriver. Euh, parce que moi, je que trouvé intéressant dans vos parcours, c'est comme. schéma, euh, il est comme une évidence. -dire mm -hmm. voilà, et euh, chez League, comme une, comme, une, comme, une, comme une. Un rendez-vous, on parlait tout à l'heure de rendez-vous, mais que. Pas comme une évidence, mais comme une. Comment je pourrais dire ça euh, Comme une curiosité à, à, à être. Donc c'est intéressant et ça fait aussi la. Je pense, et vous allez me dire, la grande force du CNDC, c'est d'avoir 18 euh, personnes euh, aux parcours différents, aux, aux mmh. cultures différentes et je suppose que ça vous enrichit aussi euh, entre vous. Que, avant avant d'arriver au CNDC, qu'est-ce que vous aviez en, envie d'apprendre et de désapprendre
1: je te laisse l'honneur pour répondre avez, à cette question. Vous avez 4 heures.
0: <rire> euh, ce que je voulais désapprendre, et c'est marrant parce que quand j'y pense, c'est un truc que j'essaie de remettre euh, sur le tapis à chaque fois qu'on nous demande de produire quelque chose, c'est euh, désapprendre des méthodologies qui qu ne vont pas répondre forcément. Euh, quand on est dans un studio euh, et qu'on travaille pour soi, quand on recherche pour soi, on applique euh, l'ordre que l'on veut dans ce que l'on décide de faire. On est vraiment libre euh, de s'organiser comme on le souhaite. Et euh, moi, quand je suis arrivé au CNDC, euh, j'ai voulu appliquer des méthodologies. papa euh, pa, pa, pou, 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 euh, mmh. Il faut que tu fasses euh, intro, développement, conclusion. Alors oui, je peux faire ça. Je peux décider de faire ça, mais je peux décider de rentrer dans ma matière, dans mon travail, d'une façon qui n'a rien à voir avec ça. Je peux commencer par regarder un film. Je peux lire et me dire euh, « Ah, bah je vais laisser ça euh, mariner pendant un temps. Je vais faire autre chose. » Et je vais revenir en studio et puis il euh, y a une connexion qui va se faire entre des éléments qui n'ont pas eu lieu dans le studio forcément, mais qui vont venir nourrir ma pratique dans le studio. C'est désapprendre euh, des chemins qu'on m'a inculqués, que je que j'utilise. Hein. Euh, naturellement, c'est une richesse d'avoir été confronté à des modes de fonctionnement différents, mais... Euh, le milieu de l'art, dans une école d'art aussi euh, unique que le CNDC, bah, c'est l'occasion pour nous de développer notre propre façon de fonctionner mmh. en fait.
2: Et, et donc apprendre, c'est apprendre peut-être sa propre voix, sa propre langue, son mmh. propre
0: parler chorégraphique bah, quand on y... Alors, Il faut savoir que notre cursus, c'est littéralement euh, atelier sur atelier. Donc on passe euh, une semaine ou deux ou trois ou des fois quatre à rentrer dans la matière euh, d'un artiste ou d'une artiste. D'un chorégraphe, donc dans un répertoire, et euh, s'en imprégner, voir si on réutilise des choses ou non. Donc, d'une certaine façon, euh, on, peut, on, on peut dire que, que, que oui, en fait, on apprend à faire notre propre. On apprend à, 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 à trouver notre propre chemin et notre mmh. propre pratique à nous. Ouais.
1: Et là Non, mais c'est intéressant parce que, parce que Malik a donné des exemples très concrets sur euh, ce qu'il a désappris de lui. Moi, je pense qu'avant d'arriver au CNDC, euh... Venant, je pense, d'un parcours qu'on peut considérer un peu plus académique, euh, structuré, institutionnalisé, pour ce qui est de la danse contemporaine majoritairement, en fait, en fait le CNDC, pour moi, ça a été l'occasion déjà d'apprendre à désapprendre. En fait. Parce que je pense qu'avant le CNDC, je n'avais pas euh, cette attente de désapprendre, de structurer des choses. Pour moi, je pense qu'il y avait un, un désir tellement puissant de vouloir rentrer dans cette école que je la voyais plus comme... Euh, et c'est ce que ça représente d'ailleurs, un, une boîte à outils, une caisse à outils avec plein de choses que j'allais manger, et digérer et réutiliser. Donc c'est ça, mais dans un sens, c'est... Euh, enfin, je ne vais pas répéter, mais c'est ce qu'a dit Malik, c'est déconstruire énormément de choses qui sont ancrées de manière inconsciente en nous. Et euh, bah, du coup, c'est en désapprenant des choses que justement, on arrive à réapprendre, mais d'une autre manière, pour se construire nous-mêmes, euh, enfin, en tant qu'artiste, euh, mmh. indépendamment de toute autre chose. Quoi.
2: Et est-ce que vous avez déjà... Euh... Ça, ça peut venir je pense avec le cursus mais et, euh, je sais que pour avoir interviewé des, euh, mais des gens comme étudiants aussi comme vous et, ou des, euh, des danseurs un peu plus euh, euh, j'allais dire expérimentés mais âgés quoi. Oui. Euh, est-ce que vous avez déjà vous euh, une idée d'être chorégraphe d'être danseur, interprète euh, parce que les chorégraphes sont à peu près tous danseurs mais <rire> <rire> chorégraphe, interprète est-ce que le CNDC vous, vous guide euh, dans, dans une plus vers une voie que l'autre est-ce que c'est... Euh, c'est pas encore choisi. Est-ce que vous imaginez. Parce que bon, le corps a ses limites. Hein. Vous êtes très jeune, ça va, mais bon. Mmh. Mais je, je sais que j'avais interviewé des, des chorégraphes qui avaient, qui avaient été très très peu interprètes, en fait. Mmh.
1: Mmh. Bah ouais, en fait, du coup, ça c'est un truc que j'ai appris par exemple en arrivant au CNDC. Euh, dans euh, le fait de se considérer interprète ou chorégraphe, euh, on l'a toujours abordé comme si c'était deux choses qui étaient. Euh, euh, très différentes l'une de l'autre, alors qu'au final, euh, la barrière entre les deux est plus fine que ce qu'on imagine. Il euh, n'y a pas un, un moment où on se considère ⁇ Ah bah demain je vais être chorégraphe ⁇ et hier je ne l'étais pas. C'est quelque chose qui se construit petit à petit en fonction bah, des projets qu'on développe et de ce qu'on met en place. Euh, mais en tout cas, pour ma part, euh, l'expérience en tant qu'interprète, donc euh, l'expérience scénique en fait, de danser euh, au service... Euh, d'un désir artistique pour quelqu'un d'autre, euh, partir en tournée, moi c'est des choses qui me, qui me font pas mal envie en sortie d'école. Euh, mais au-delà de ça, je, je sens que je me sentirais pas complète dans ma pratique si je m'arrêtais, enfin sans, sans minimiser ce que c'est le fait d'être interprète parce qu'il y a des danseurs qui restent interprètes toute leur vie et qui et je peux comprendre très bien aussi. Mais euh, pour moi, en tout cas, je me sentirais pas assez complète dans ma pratique, euh, si je parvenais pas à, à moi-même mettre en place mes, mes projets mes créations avec mes envies euh, donc du coup le, le travail de création en tout cas il m'intéresse tout autant que celui d'interprète euh, pour la suite
0: ouais, euh, moi je que... vois bien ça comme euh, savoir écouter euh, ses besoins et ses envies euh, parce que comme tu l'as dit il euh, y, y a parfois euh, des besoins euh, de, de mettre en place dans un espace que ce soit une scène ou un autre format hein, euh, son travail et en même temps, euh, on peut aussi trouver euh, une part de, de, de nous chorégraphes euh, dans le travail de quelqu'un en tant qu'interprète. Il mmh. euh, y a beaucoup de chorégraphes qui vont euh, euh, baser leurs pièces sur euh, le matériel qui est produit euh, par leurs danseuses et leurs danseurs. Mmh. Euh, donc chacun trouve un petit peu euh, son, son, son bonheur là-dedans. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais du fait que le corps avait ses limites. Mais malgré ça, on peut toujours trouver. Il euh, y a beaucoup de chorégraphes qui, qui qui vont faire danser des personnes qui ont plus l'âge de danser. C'est d'ailleurs tout ouais.
2: récemment. Alors il je pense à, à c'est euh, c'est Ramdan qui a fait ça donc qui a fait danser des gens. Euh, pas pas Ramdan, je confonds. Je sais que Thomas Lebrun donc mm -hmm. était a fait danser des euh, là en ce moment je crois a fait danser des corps très très âgés. Mm -hmm. Et euh, je sais plus il y a un, un binôme. Euh, j'ai lu ça, ça, ça y a... rien, oui qui fait aussi que... dans ses décors après c'est l'avantage de la danse contemporaine aussi
1: bah c'est aussi une question je pense de mentalité parce que classique mmh. parce, pas... parce que en danse classique aussi ça évolue hein, bien mmh. évidemment même euh, en termes de critères par exemple je sais pas pour recruter dans des structures on avance de plus en plus après euh, nous dans le champ de l'art contemporain on aussi euh, on sent que il y a quelque chose qui est élargi, qui est élargi en fait et mmh. Et je sais pas pour l'instant. Après, c'est peut-être qu'on est, peut qu est jeune aussi, comme tu dis. <rire> euh, mais la question du corps, c'est euh, bien sûr quelque chose dont il va falloir qu'on se préoccupe. Et en même temps, euh, vu ce qu'on voit en fait euh, dans des représentations ou des performances, euh, en fait, c'est tellement large et ouvert dans le champ de la danse contemporaine, de l'art contemporain même plus globalement que c'est pas quelque chose qui me préoccupe tant que ça pour l'instant. Après, on est jeune, c'est aussi pour ça. Tout à ai l'heure, mais... tu
0: parlais de la question du corps, euh, et toi, tu as parlé du classique, euh, du fait que dans le classique, on pouvait pas voir de corps vieux. Euh, c'est aussi parce que là, c'est axé sur la virtuosité. Et c'est une question, euh, la virtuosité, euh, si on est beaucoup plus inclusif dans les corps qu'on mmh. fait danser sur scène, euh, on est obligé de la démocratiser, en fait. La virtuosité, c'est quelque chose de, de très personnel. Mmh. Euh, je pense qu'on peut même. Moi, j ai, j ai, quand je dansais à Rennes, par exemple, euh, à la tête du CCN de Rennes, donc le Centre Chorégraphique National, c'était le collectif Faire, c'est encore le collectif Faire. Et eux, ils ont toujours mis en avant euh, l'individualité euh, du danseur ou de la danseuse. Et, et, et ils ont posé cette individua individualité-là comme une richesse, une richesse absolue, inestimable. Et, et du coup, la virtuosité, elle est là. Mm. Euh, non pas parce que la personne s'est levée la jambe très haut mais parce que son corps euh, parvient à véhiculer et à se mouvoir d'une façon qui lui est propre et qui sera forcément juste ouais. tu veux peut-être rebondir là-dessus non
1: c'est parce... juste par rapport à la virtuosité parce que la notion de virtuosité aussi c'est un peu un sujet qui fait débat c'est comme euh, qu'est-ce qu'on considère comme quelque chose de, de tec technique ou pas parce que la virtuosité par exemple en musique classique ou en danse classique dans, dans ce répertoire là bah, ça va être euh, en termes d'exécution d'un de, pas technique euh, à quel point est-ce qu'il est bien fait ou pas donc là, la subjectivité, pour moi, est moins prédominante mmh, est euh, dans la vision de la virtuosité. Mais là, après ce que mentionne Malik, c'est une toute autre virtuosité dans un autre cadre, enfin, vu d'une autre fenêtre vraiment. Donc du coup, je pense que ça dépend du, du milieu aussi dans lequel on est. Euh, mmh. ça, vraiment, ça, c'est différent sur ce Puis, point.
0: Euh, la danse contemporaine, c'est vraiment le plus gros fourre-tout ouais. euh, <rire> qui, qui existe en fait tellement de pratiques qui viennent le nourrir que ce soit le hip-hop, la capoeira, je sais pas toutes les pratiques physiques vont trouver leur place là-dedans mmh. nous dans notre cursus on fait du jitsu brésilien parce que ça vient nourrir notre mouvement et on s'en est rendu compte donc en fait euh, tout à l'heure tu parlais de subjectivité bien sûr qu'elle a sa place parce que tout le monde vient dans la danse contemporaine mmh.
1: Puis je, en ayant écouté l'émission de la, la semaine dernière où Marion Coletter donc, parlait avec euh, Malik euh, elle a dit quelque chose sur euh, ce qu'on considère comme l'art contemporain aujourd'hui qui m'a beaucoup marqué c'est que on utilise l'étiquette, entre guillemets, d'art contemporain, mais en fait, euh, au je pense que ça ne définit pas forcément une esthétique ou euh, une catégorie de choses, mais ça définit plus ce qui... quelque chose de temporel et qui est actuel en Secret fait. maintenant, c'est ça. C est, c est, c est
2: ce qui, qui se, se, crée se crée maintenant, maintenant ouais. c'est un peu comme le, le, le fourre-tout des musiques du monde. C'est euh, ça, et, et, euh, et en fait, le rock, c'est la musique du monde anglais, euh, la ça. country, c'est la musique du monde ça. américain. Ouais. Donc, musique du monde. Ouais, ouais. Et, euh... <rire> ah ouais, et
1: bon.
2: euh, j'avais une, une question aussi, un, 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 peut-être un, un peu pas intime du tout, hein, mais un peu compliqué Qu'est-ce qui reste Alors encore une fois, voilà, vous avez, vous avez un parcours de vie assez assez court. Mais qu'est-ce qui reste de la petite Emma euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du petit Malik aujourd'hui et qu'est-ce qui est parti <rire> Oui, oui, oh oui j'arrive, je vais réfléchir
1: devant, j'arrive. <rire> <rire> euh, ce qui est resté pour ma part et ce qui restera toujours, je l'espère, euh, c'est, euh, je sais pas, y a une espèce de, de naïveté dont je pense que je suis vraiment consciente dans ce désir un peu euh, inépuisable de vouloir continuer là-dedans. Et de me voir nulle part ailleurs que là, même si du coup depuis j'ai évolué et euh, que j'ai pu accéder à, à plus de difficultés qu'avant, au final je me vois toujours être que dans ce milieu-là, en tout cas plus dans celui-là qu'un autre. Et donc ça, ça restera, euh, j'espère, <rire> mais c'est toujours resté et j'en ai jamais douté, même si j'ai eu des moments euh, bah, comme tout le monde, quoi, où on se sent moins bien par rapport à sa pratique euh, et à soi. Euh, et ce que j'ai perdu, enfin ce que j'ai laissé de côté... Oh là là...
2: Mais peut-être rien, non Peut-être
1: rien, peut-être peut rien. rien. Mmh. Non, je pense que c'est dans ma manière d'appréhender les choses, encore une fois. Euh, je dirais pas que je me suis séparée ou que j'ai laissé des choses de côté, mais plus qu'elles ont évolué aussi avec moi. Euh, pour devenir plus lucide sur certaines choses... Euh ouais c'est ça, plus, avoir plus conscience de certaines choses et puis après là c'est très, très large ce que je dis mais du coup ça a un impact sur euh, tout le reste quoi.
2: je lui dis toujours qu'on passe toute sa vie à, 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 à savoir ce qu'on n'aime pas mais à savoir ce qu'on aime c'est beaucoup plus
1: cool.
2: ça. Malik
0: ce qui reste mmh. <rire> euh... du, du petit Malik Malouin ouais je suis en train de voir mmh. Alors, je pense que l'aparté est nécessaire j'ai grandi à saint père Marc-en-Poulet <rire> c'est pas Saint-Malo, c'est à 8 minutes en voiture de Saint-Malo <rire> Et c'est la campagne. Et voilà, donc voilà où je voulais en venir. J'ai grandi dans un jardin rempli d'insectes, de plantes, de tout ce qu'on veut, de mes parents qui m'appellent pour retourner manger avant que je ressorte et que je joue avec le chat du voisin et que je regarde les coléoptères butinés, les abeilles et que j'en écrase une sans faire exprès. Euh, vous voyez, plein de choses, <rire> plein de choses. Et je pense que ça, c'est un truc qui reste encore aujourd'hui. C'est moi, dans un environnement qui a été créé parce que c'est un jardin, mais qui fonctionne un espace sain, un espace qui communique, qui interagit. Euh, ça, c'est là. Ça, c'est là toujours, que ce soit dans ma pratique de la danse, dans la façon dont j'essaye d'établir un espace autour de moi avec mes proches ou mes collaboratrices. Toujours l'environnement qui fonctionne. Comme le Vivarium, quand on recrée un espace, il y a des règles pour qu'il puisse fonctionner, qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse être dans un cercle virtueux. Et ça, je pense que c'est ce que j'essaye de faire perdurer encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'actif, peut-être qu'à un moment ça relève du besoin mais je pense que si quelque chose, si quelque chose reste, perdure encore aujourd'hui, euh, c'est ça et ce qui n'est pas là, ce qui est absent ce que j'ai perdu, bah, je saurais pas le dire non, mais je, bien, je me bien. dis ça parce que Peut-être que je saurai le jour où je vais me demander où, où est passé le moi qui, je sais pas, rêvait de devenir une star ou d'aller mmh. euh, sur la Station Spatiale Internationale. Peut-être qu'à un moment, ça va me manquer et là, je me rendrai compte que ça a disparu ou que ça souhaite revenir et que c'est dormant.
2: Mmh. Non, c'est... Euh... Vous avez des bons clients hein, quand même hein, euh... <rire> des artichauts, là. Non, ils sont... je, sais pas sont les... je sais pas comment sont les 16 autres. Ce hein, mais... sont des artichauts bio. Ouais, ouais c'est
1: ça. Mais s'ils parlent
2: tous comme, comme vous, là, c'est... Euh, oui, j'avais cette, cette ultime question. Alors vous voyez que c'est pas du tout une émission de com. On va quand même parler un peu de l'activité du CNDC, parce Évidemment. que vous, vous êtes dedans, mm -hmm. euh, vous dansez cette semaine. Ouais. Euh, non, ma, ma, ma dernière question sur l'ambiance. J'ai l'impression que... Euh, moi, ça fait très longtemps que je, je connais l'école, j'ai pu rencontrer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de concurrence euh, entre vous au sein de l'école. Est-ce que c'est une réalité ou c'est...
0: La concurrence est impossible. Mmh.
1: Ouais. De par le fait que nous sommes des gens très, très différents les uns des autres et qu'on risque très peu, en fait, de se retrouver euh, dans une situation où, comme on a des profils similaires, euh, bah, on a peur mmh. qu'on prenne plus l'autre que nous parce que telle raison, telle raison. Euh, C'est ça qui fait mmh. la richesse de la promo, de toute façon, on l'a dit. Donc, en fait, on joue pas vraiment tous dans les mêmes... Euh... Pas dans les mêmes cours, mais dans le... ouais. on, est, on est très différents. Quoi. Mmh. Donc c est...
0: Puis c'est aussi la façon dont on considère notre pratique. Hein. Mmh. Euh, on est dans un domaine artistique, on n'est pas là pour, euh, je sais pas, moi, vendre des télés.
1: Il ouais.
0: ben, y a une démarche euh, de production-vente euh, nos... qui, qui est présente, bien sûr, parce qu'on on, on a des recherches, on en fait des pièces, on, on doit faire tourner ces pièces-là. Et, et quand on se pose la question de « est-ce que je fais tourner cette pièce euh, pour me faire beaucoup d'argent ?» euh... Pour euh, nourrir l'art, euh, bah, on, on, on finit par savoir en fait pourquoi on n'est pas en con concurrence les uns avec les autres parce mmh. qu'on est tous là pour la même chose. Mmh. Alors, mmh. j'essaye de voir comment je peux dire ça sans, sans que ça sonne un petit peu plan-plan, euh, mais <rire> donc on vit pour l'art. En fait, c'est aussi simple que ça. Euh, on, on, on a dévoué notre temps à l'art, à la pratique artistique, et euh, elle penche pas d'un côté ou de l'autre mmh. en fait.
1: Et puis pour finir sur un petit truc un peu plan-plan mais qui est réel mais, pour mais moi on aussi. peut être plan-plan
0: dans l'artichaut, on a tous les droits dans l'artichaut, on peut être on peut être neune,
2: on peut être plan-plan. Alors bon, il y, y a des il frontières y a des évidemment, lignes, pas, non, évidemment, non il y a pas évidemment tout ce qu'on connaît, racisme ça, <rire> mais plan-plan et neuneu, moi ça me va, moi ça je suis non, un grand romantique, moi je mets, <rire> mais je suis un romantique, vous savez.
1: Non mais c'est pour dire que au final euh, la concurrence est comme si on n'avait pas besoin de l'autre aussi. Et au final, quand on y pense, dans... que ce soit en tant que... de se construire en tant qu'individualité, euh, humainement ou dans le travail, au final, on s'inspire toujours de ce qu'il y a autour. Hein. Et toutes les grandes pièces qu'on a vues, elles se sont forcément basées sur des inspirations euh, d'avant, des choses de l'extérieur. Donc au final, euh, c'est une manière de se nourrir les uns des autres. Et qui Alors, est...
0: je viens invalider tout ce qu'on vient de dire. Je me dis qu'en fait, on peut avoir de la concurrence... Oui, mais, mais j'ai l'impression que ça aussi. reste quand même dans une dynamique un peu vertueuse. Oui. Dans le sens oui. où c'est. Ah. Euh... Alors, c'est ouais, plus que
2: ouais. la compétition de l'émulation. Ouais. Très bien. <rire> très, mais c'est impeccable. C'était très plan-plan, mais c'était très beau. C'était
1: hein. <rire> sincère, <rire> euh,
2: On a. Alors, je, comme je vous avais dit que ça passait très vite, vous vous rendez ouais. compte, il, il est moins 10 déjà. déjà. Oh. C'est fou, hein ouais. Et on a dit à peu près le tiers de votre vie. C'est ça. C'est <rire> ça. Très très vite, on va, on va prendre 5 minutes pour euh, les coups de cœur, euh, les citations. Et alors voilà, Festival Conversation, Donc c'est le CNDC euh, du, euh, qui l'organise. C'est le, le second, euh, parce qu'il n'y euh, en a que deux, donc mmh. 10 secondes. <rire> euh, du 9 au 18 mars, euh, dans trois endroits qui sont le quai euh, CDN Pays de la Loire. Donc vous savez aussi, euh, derrière... le. Euh, en face du château, derrière la, de, la Maine, pardon. Euh, le cinéma, les 400 coups et le rue, repère urbain, donc à côté du musée. Euh, on va donner la première date parce qu'ils sont concernés. Donc euh, c'est la rencontre entre les étudiants du conservatoire de Paris... CNSMDP <rire> yes. et de l'école du CNDC, dont font partie évidemment nos invités, donc ils vont danser une, une, une création de Noé Soulier. Euh, on s'est rencontrés dans le train, vous l'aviez joué à Paris et. Euh... Oui c'était moi oh. J'avais traversé ce wagon Avec mon sac incroyable. du CNDC wow. mais non. Et tout, toute l'école euh, voilà, euh, Complètement je grillé oui, oui, oui. Je devais être en train de dormir ouais, hein, de pareil. me reposer <rire> Complètement grillé oh, Bref <rire> euh, ça s'appelle Clouds and Clouds Et euh, c'est jeudi 9 euh, vendredi 10 Donc jeudi prochain et vendredi prochain à 19h Dans le forum du quai Et, et puis bah, c est, c est un, moi je vous conseille Ce festival il y a des très très belles pièces Bon alors vous ne pourrez pas creuser Emma euh, le jeudi soir de Drumming, puisque c'est carsmaker elle n'aime pas Carsmaker. <rire> vous n'avez pas la croix Non, non, c'est faux. Il y, y, a, y, a y, a, y a aussi une pièce iconique de, de Maggie Marin. Mm. Mm. Euh, je, ouais. euh, moi, pour moi, c'est euh, son autre pièce que je trouve... Euh, um, maybe. maybe mm. ouais. Donc, il y a des pièces. Marion siefer euh, n'hésitez pas, Alors, armez-vous un peu de, de courage. Il euh, y, y a une très belle descente de page en Corée de l'Ouest sur... Euh, Marion Schieffer, voilà, je vais faire un peu de pub. Mmh. Kersmaker, euh, Maud Le Planec, Aline Landreau, euh, Razi euh, Magui Marin, Céline Cartier, dont je suis désolé, Nassera Bellhazar, et Madame Muller, voilà. C'est du 9 au 18 mars. Euh, vous avez toutes les infos sur euh, le site du CNDC, le site du quai, mais privilégié, c'est le, le cndc.fr. <rire> euh, très rapidement, mais vraiment rapidement, Marius, ton coup de quin.
0: Euh, bonjour et bonne année à tous les auditeurs euh, de, euh, de Radio Campus. <rire> Euh, quel est mon coup de cœur cette année J'avoue, je, je ne savais pas trop euh, Comme je ne suis pas un grand aficionado de la danse contemporaine et de la danse tout court mmh. Mais donc j'ai décidé de mettre une structure à l'honneur Et la Coursive à La Rochelle Qui est une, une salle que j'aime énormément J'y suis allé quelques fois Et comme je suis un grand fan du 19 e siècle Comme elle a été refaite pile à cette époque-là C'est vraiment un
1: petit bijou
0: de cette période
2: Fort bien. Euh, Emma, ton coup de cœur,
1: Alors Pour rapidement. ma part, ouais, je parle Pardon. de la trilogie des contes immoraux pour Europe, de la metteuse en scène, chorégraphe euh, Fia Ménard, qui est passée au CMDC d'Angers l'année dernière. Trilogie incroyable de trois tableaux euh, qui questionnent un petit peu l'identité, qui remet en question bah, la condition de l'Europe un peu chaotique, euh, voilà, de plein de manières. Que euh, j'ai connu Philippe, moi. Que Que
2: j'ai connu Philippe Ménard.
1: Voilà, et bah magnifique. Mais elle,
2: a, elle, a une, elle, a une, elle a une puissance créatrice
1: qui est oui, très très Incroyable, in avec la, sa compagnie non nova, non euh, nova. qui est euh, voilà, assez indescriptible quand même.
0: Malik, ton coup de cœur mmh, Dark Matter. Dark Matter. La pièce de Cherish Menzo, donc artiste afroféministe, danseuse, chorégraphe. Euh, une pièce qui questionne le noir en tant que matière, l'espace, le corps et le corps noir. Très, très 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 sombre, très très profond, euh, je suis ressorti de là euh, ébouriffé, euh, nouvelle direction dans ma recherche, j'ai été influencé mais touché jusqu'au plus profond de mon être par cette pièce.
2: Moi j'ai peut-être déjà donné mais comme je l'ai relu, euh, c'est un livre assez court, euh, je vous essaie là. Pierre Michon, Pierre Michon, il faut absolument lire ce, cet homme-là, et ça s'appelle La Grande Bune, et c'est d'une puissance assez impressionnante. Fin de l'artichaut saison 10 épisode 137. Un grand merci à nos invités Emma et Malik. Maintenant je, je donne plus les noms parce qu'on est proches. Euh, vous euh, allez, on est un ouais, on ouais. on <rire> Vous revenez quand vous voulez. Euh, le Facebook je ne sais pas où il est dans la nature peut-être avec les euh, avec les animaux de <rire> du côté <rire> de Saint-Malo. Il se balade mais bon on va la retrouver. Euh, la rediffusion, c'est important, mercredi à 14h sur le Centre FM. Le podcast, euh, comme nous sommes très efficaces, il va être euh, très rapidement en ligne. Et après euh, Nietzsche, René Char, Camus, Whitman, Baudelaire, le cinéma et Paul-Éloire, voici Jules Renard. « Les hommes naissent égaux, dès le lendemain, ils ne le sont plus. »
1: Oh là, là. Non mais y
2: a rien à dire. Alors là, là Emma tu, tu, tu oublies ce que je t'oublie. C'est Jules Renard, hein. c'est très miso, c'est 19ème, c'est mon ah. époque. Quoi. Ah. La femme est un roseau dépensant. Alors celle-là celle-là c'est pareil, elle est à méditer je trouve. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des moments d'amitié. Celle-là est aussi assez puissante. L'ironie et la pudeur de l'humanité. Oh, oh, oui, oui. Oh, oh. Ah, ah, <rire> ouais. Le travail pense. La
1: paresse songe. À retrouver sur le Prochaine représentation dans 15 jours.